0: Oi ouvinte, no episódio de hoje vamos falar de um dos casais mais famosos da mitologia grega, se não o mais famoso, já que foram os responsáveis pela Guerra de Troia. É um dos principais eventos dessa mitologia. Quem conhece já sabe que eu tô falando de Helena e Páris e focaremos em alguns dos diversos aspectos deles, já que a convidada de hoje tem pesquisas e trabalhos sobre eles. Então, Paloma, muito obrigado por ter aceito o convite. e Fica à vontade aí de se apresentar e para o ouvinte.
1: Muito obrigada a você, Leonardo, pelo convite. Eu estou muito honrada e muito feliz de poder falar sobre algo que eu estudo e que eu adoro. Eu sou completamente apaixonada por mitologia, por poesia grega. Esses dois personagens, principalmente, me atiçam a curiosidade, me fazem pesquisar. Então, é muito legal poder aqui compartilhar com vocês um assunto que me anima tanto.
0: <risos> é, que legal, que legal. E as suas pesquisas, como que tá, o que que você já produziu, como que tá o andamento disso sobre esse
1: tema? Bom, eu sou estudante de graduação, já tô no final, eu, se tudo der certo, eu me formo esse semestre em Letras, na Universidade de São Paulo. Oficialmente, eu só faço português, porém, já faz uns quatro anos que eu pego muitas optativas de língua grega e fiz pesquisa na área de literatura grega, então eu digo que por puxadinho, eu também sou do grego. <risos> Mas, é, então eu fiz uma iniciação científica, né, que é tipo uma pesquisa, é o início de você começar a fazer uma pesquisa acadêmica em alguma área, e eu fiz sobre Helena e Pares na poesia mélica grega arcaica sob orientação da professora Juliana Ragusa, e foi uma pesquisa que eu estudei 14 fragmentos, né, de poemas uh, de cinco poetas diferentes, de um gênero chamado mélica e agora, é, quando eu terminar a minha graduação, eu estou pretendendo partir para o mestrado, em que eu vou pesquisar principalmente o Paris, né? Que é o um personagem um pouco polêmico aí.
0: É interessante falar das polêmicas, então. Sim, aí. é,
1: pois é, a gente vai falar. Aí, eu também tive a oportunidade aí de participar de alguns congressos, já falando sobre a minha pesquisa, e também tive uns artigos publicados. Então, quem se interessar...
0: Interessante. Você ter né, citado a questão de ser de letras aí, porque ouvinte, como você já é, teve em alguns outros episódios que a gente lançou recentemente, a gente está apresentando pessoas dessa área aí para mostrar que realmente mitologia abrange várias áreas, né? Muita gente... Algumas pessoas estão acostumadas de ver mitologia vindo com um, um que mais histórico, assim, né? De quem estuda a parte de história antiga, mas parte de letras acaba é, pegando também. Então, o ouvinte, você vê como que mitologia pode ser abrangente
1: sim isso especialmente é, falando de, de mitologia grega né porque era uma cultura letrada então grande parte dos mitos vem pela poesia né vem pela pelo teatro pela épica pela américa, como eu citei enfim então a poesia é o maior transmissor aí dos mitos que a gente conhece da grécia então o papel aí do pessoal da letras é muito importante mas é claro eu até disse anteriormente é importante que nós da área que estudamos a antiguidade juntemos, é, não ficar cada um preso na sua caixinha, porque afinal uh, história e poesia nessa nessa época elas são inseparáveis praticamente, né? então para a gente não faz muito sentido ficar cada um estudando só em suas caixinhas, né? a gente tem que conversar, a gente tem que dialogar, isso é muito importante.
0: E uma coisa que eu também agradeço muito ao pessoal de letras que muitas vezes algumas obras aí a gente não tem já traduzido em livros publicados e às vezes você encontra trabalho acadêmico com essa tradução, isso é ótimo.
1: Isso, isso é um trabalho muito importante, inclusive para o pessoal de outras áreas, né, é, terem acesso, já que é muito difícil pessoas aprenderem grego, é uma língua muito difícil, que precisa de uma dedicação que a maioria das pessoas não tem como se dispor. É uma coisa que está cada vez crescendo no, por exemplo, Homero, né, que é o poeta maior da Grécia, não tem jeito, já recebeu umas três ou quatro traduções nessas, nessas últimas décadas para o português brasileiro. Então, assim, a gente tá, tá bem ativo e isso é muito bacana. Eu acho que quanto mais traduções, melhor, assim.
0: Bom, falando do foco das suas pesquisas, o que, que te chamou a atenção para pesquisar isso? Porque você começou com o Helena, né, e foi em diversos poetas que tratou ela, mas você já falou que tá agora aí pesquisando pagas. Então, tá tudo ali próximo. Por que que da sua vontade de... Pesquisar sobre os dois.
1: Bom, eu comecei a me interessar pela literatura grega no meu primeiro ano de faculdade. A gente tem na USP um ano chamado uh, Ciclo Básico, em que a gente vai fazer matérias que são a base dos estudos de letras, né? E dentre essas matérias existe a introdução aos estudos clássicos, em que a gente vai ler assim. Um dos cantos da Ilíada, um canto da Odisseia, mesmo para a gente ter aquela noção básica que todo mundo tem que ter. Então, quando tive essa disciplina, eu fiquei apaixonada. A personagem que me chamou mais atenção uh, foi Helena, principalmente, porque para aqueles que já leram né, Ilíada, sabem que a Helena ela é uma personagem muito ambígua, e muito complexa então você se envolve muito com a personagem porque você não sabe se ela é culpada se ela não é o que que ela se ela é traiçoeira ou não então é assim você se envolve e, e eu percebia assim à medida que eu ia lendo mais eu via como que os poetas aproveitavam essa ambiguidade de Helena de acordo aí com as suas intenções então para alguns poetas, ela era a mais culpada. Outra, ela era a mais inocente. Então, isso aqui ficava assim na minha mente. Meu Deus, eu quero pesquisar. Eu quero entender essa complexidade. E aí, bom, eu não sou a única, né? Bom, dois mil anos. Mais de quase três mil anos aí. Muitas pessoas já pesquisaram sobre Helena. E aí, minha professora, né? Ragusa falou falou, olha, eu acho que seria interessante a gente não olhar só a Helena, mas também o casal, né? Então, é, fazer um trabalho sobre o casal Helena e Paris. E aí, foi assim que eu acabei incrementando Paris, meio, primeiramente meio a contra gosto, porque eu não gostava dele como personagem. Mas depois eu comecei a gostar, assim, eu falei, nossa, na verdade ele também é tão complexo quanto a Helena, né? Ele só não aparece tanto na Ilíada, mas ele também é um personagem de trabalhar, porque... Da mesma forma que nós não podemos definir uma responsabilidade total à Helena, também não podemos a pares. São personagens muito interessantes e por isso que isso me tocou muito. E eu acho que ela, eles são personagens muito férteis para se trabalhar uma coisa que é muito importante nos nossos dias, que é a discussão do gênero, né, e como que eles são imagens que... São modelos, quase, né? Então, por exemplo, pares, às vezes, é dado com o mais feminino dos homens. Por quê, né? Então, assim, isso me intrigava. Por quê? Porque o que é ser feminino e o que é ser masculino na Grécia Antiga? E até mesmo Helena era como uma mancha para as mulheres, né? Então, nossa, interessante estudar isso num contexto de gênero, assim para as pessoas que se interessam por esse assunto. Então isso tudo me despertou aí a curiosidade e eu estou aqui estudando e quero estudar por mais tempo.
0: Bom ouvinte, vamos então se aprofundar mais aí nos personagens. Eles já são bem até conhecidos aí para quem gosta de mitologia, principalmente mitologia grega, eles já são bem mais conhecidos. Mas ouvinte, caso você não saiba muito bem a Helena, ela é filha de Zeus e de Leda, então ou seja é uma semideusa, né? Tem a questão do sangue mortal e o sangue divino, e ela acaba sendo também irmã de outros personagens também já conhecidos, que é o Castor e Pollux e de Clitem Nestra. Os irmãos dela, a família dela, também são personagens conhecidos aí na mitologia grega. É, mas como é bem comum na mitologia, é, tem variações dessa genealogia. Na verdade, é, a gente até vai mostrar variações de como a Helena é vista, e a Helena tem variações disso daí em, em várias áreas, porque ela também é vista como uma deusa em alguns locais, algumas épocas, né? Ela tem essa va é, variedade, né? Da Helena ela é mais conhecida mesmo pela questão da, do rapto dela e aí que gera toda a questão da Guerra de Troia.
1: Gostei de você ter ressaltado que, de fato, há muitas variações, né, como é muito comum na mitologia. Uma uh, comunidade em que não há uh, nada escrito, porque até a poesia antes, na verdade, ela era só recitada, ela era só performada, então não havia nada escrito. Então, uh, variações acontecem e elas são... Uh, não são contraditórias né, nesse mundo, elas podem coexistir tranquilamente. E, bem, como você disse, né, Helena é uma figura mitológica, semideusa, uh, filha de Zeus com uma mulher mortal, que é a Leda, mas é adotada, né, entre aspas, uh, por um pai de criação mortal, que é Tíndaro, o rei de Esparta. Por isso, em muitos poemas, ela e os seus irmãos e irmãs podem ser chamados também de tindaridas ou tindáridas, a depender aí da tradução. Bom, em Homero, né? eu acho importante sempre começar com esse autor, né, quando a gente vai falar alguma coisa, porque ele é o primeiro que nós temos é, em questão da linha temporal, não há indicações daquela versão de que ela teria nascido de um ovo. Mas já em Eurípides, né, que é um poeta de tragédias, uh, e na iconografia clássica né, da Atenas clássica, uh, essa versão já está consolidada. Então no mito Zeus seduzirá, né, seduziu a mortal Leda tomando a forma de um cisne, que é uma ave muito ligada ao mundo erótico, considerada até hoje né, uma ave muito bela, o que vai condizer com a característica principal de Helena, que é né, a beleza. Helena será chamada de a mulher mortal mais bela do mundo. E, bom, né, uh, por que o nascimento de Helena? É claro que Zeus não precisa né, de uma desculpa, de motivo para seduzir belas mortais casadas. Uh, mas, em um poema épico perdido, que nos sobrou alguns fragmentos, uh, nele a missão, terra estava muito cheia de humanos, estava com peso nas costas, né? Não estava aguentando. E, para isso, ele vai conceber uma linda filha que vai causar uma grande guerra para diminuir a quantidade de uh, mortais. Então, Helena, nessa versão, seria quase uma segunda Pandora.
0: Já foi tudo planejado, né? Zeus já, já sabia muito bem o que, que ia dar. É,
1: já dizia no início do Proêmio da Ilíada, né? Tudo sobre os desígnios de Zeus. Então, assim, <risos> Zeus é muito esperta. Além, né, de Helena, Tíndaro e Leda tiveram outros filhos famosos, né, você citou uh, Castor e Pollux, é também chamado de polideuces no grego que são gêmeos conhecidos como Gioscurus, né, e a história deles é bem interessante, eles são é Semideus que é uh, que também é filho de Zeus, e o outro é o Castor que é filho de Tíndaro, além dos gêmeos, Helena ainda irmã da famosa Clitemnestra né que essa é 100% mortal vai assassinar o marido Agamemnon, é mãe de Ifigênia de Orestes, de Electra, é bem famosa, mas também haveria duas outras irmãs que sabemos muito pouco. De acordo com o um poema incompleto de Zildo, que é o catálogo de mulheres, uh, Tíndaro e Leda ainda tiveram Timandra, ela vai largar o marido e vai ficar com outro, é tudo que sabemos sobre ela, e Filonoé, que é uma virgem que vai ser transformada por Ártemis em imortal para serem aí uma de suas companheiras. E é claro, né? se ela é filha de Zeus, né, se Helena é filha de Zeus, ela também é meio irmã de tantos outros mortais e imortais de Zeus. Para entender a divinização de Helena, é, nós temos que analisar por duas perspectivas diferentes, né? Que a primeira é na tradição poética e a outra é a tradição uh, cultural, né? Do dia a dia, que seria aí um trabalho mais arqueológico, historiográfico. Em Homero, mesmo, já tem alguns indícios interessantes de Helena como deusa. Na Odisseia, no canto 15, ela é, é inspirada pelos imortais para interpretar um presságio e Telêmaco, que é o filho de Odisseu, responde a ela que ele iria cultuar Helena como uma deusa. Bom, e de fato Helena acerta um pre o presságio, né? Pode ser um, só uma piscadela de Homero para essa tradição ou não, pode ser só uma coincidência, mas de fato é interessante. Porém, já com o Estesicro, né, que é um poeta ali do século VI a.C., ainda no período arcaico, parece que ele teria tratado Helena de fato como uma deusa, o que faz sentido porque a região dele, que é a Magna Grécia, cultua Helena como uma deusa. Porém, o que chegou para nós inteiro é Eurípides, que vai mencionar a divinização de Helena em três tragédias, se não me engano, que é Helena, Orestes e Electra, sendo que na tragédia Orestes, Helena terá um papel bem delimitado, ela será uma deusa que vai auxiliar os marujos e os navegantes a fazerem uma boa viagem no mar, né? que é um domínio muito parecido com os que, com que os, os dióscaros irão desempenhar também né? na, na sua forma cultual. E, bem, e o motivo para ela se tornar imortal é porque ela é filha de Zeus e porque ela foi um plano do Deus, então uh, seria o justo transformá-la em imortal. Porém, agora, quanto aos cultos, que eu sei, um, os heróis, de um modo geral, uh, eram cultuados por toda a Grécia, uh, independente de se tornarem deuses ou não. Uh, é até confuso, né, para aqueles que estudam uh, os cultos aos heróis distinguirem quando um herói é divinizado ou não numa região. Logo, Helena com certeza era uma heroína muito venerada, assim como tantos outros heróis, porém, em alguns lugares, ela era, de fato, uma deusa. Isso, principalmente, em Esparta, a sua terra de nascença, e lá havia templos e santuários dedicados a ela, em que havia competições juvenis em sua honra, iniciações de meninas e consagrações de sua beleza nos casamentos uh, e também há de se notar que há uma certa tendência desses santuários se localizarem justamente no litoral, né, que pode ser aí um indício, né, se ligando com o que o Eurípides disse sobre o seu domínio de poder ser no mar
0: É isso que eu também ia perguntar, né, como que era dela em Esparta, já que ela é de lá né? toda a linhagem vem dali né? então é de se imaginar de ali realmente ter um culto Maior, né? Para ela...
1: Sim, mas como eu disse, ele também se estendia para outras partes. E é claro, né, a gente nunca sabe com certeza delimitar quais lugares, porque muitos não deixaram nenhum registro escrito, mas parece que na Magna Grécia, que é ali no sul da Itália, também havia esses cultos. E fora que a Atenas tinha conhecimento desses cultos, porque afinal o Eurípides faz uma tragédia dizendo que ela se tornou uma deusa, né? Então a Atenas não ignorava essa característica de Helena.
0: Uma coisa que é interessante também mostrar mostrar que assim, é, o pessoal conhece a ideia da Helena nisso daí dela ter sido raptada por pares, e aí gera toda a guerra de troca é o, né, o momento mais famoso, mas tem também coisas que vai acontecendo antes inclusive um, outros raptos
1: né? sim, coitada
0: então você vê que a questão dela ser bela e com isso ir aos ah, homens e querer raptar ela já é de longa data mesmo ou seja, Zeus realmente se empenhou em fazer o destino ficar dessa forma, né?
1: Sim, pois é. Assim, o que a gente tem de, de registrado, né, que a gente sabe que desde cedo Helena vai se destacar, né, pela sua beleza e a fama vai se espalhar por toda a Grécia. Né, e um dos heróis mais famosos que vai se encantar por Helena é justamente Teseu, né, que é o herói ateniense, que junto com um amigo dele, né, de aventuras, né, que é o perito, teriam raptado a heroína ainda muito jovem. Aí, a idade varia, né, Estaria, já vi sete anos, nove anos, treze anos, enfim, muito nova, ainda virgem, né, Pártenos, enquanto ela estava dançando em um templo, né, de Ártemis, que é mais significativo, né, porque é um indício da virgindade de Helena na época que foi raptada. Bem, então os dois vão levar Helena para a Ática, né, onde que Teseu reinava, e uh, quem irá salvá-la são seus irmãos, né, os dioscuros, e que vão aproveitar uma ausência de Teseu para invadir a região e, inclusive, vão levar né, a mãe de Teseu como prisioneira. Em Homero, no canto 3 da Ilíada, o nome dessa mãe, né, Etra, é mencionada como uma das criadas que acompanham Helena, mostrando que já nos poemas homéricos essa tradição era conhecida. Mas essa história teria sido contada por muitas pessoas, já por Exildo, por Estesícoro, uh, enfim, por muitos poetas uma versão bem incomum, uh, no poema de Estesícoro, uh, Ifigênia seria a filha dos dois, né? seria a filha de Teseu e Helena, mas seria posteriormente dada para que e Agamemnon criar né, uma versão que foi aparentemente só contada por Estesícoro. Mas o que é legal desse, dessa questão né, do rapto de Helena por Teseu é que é por causa desse primeiro rapto uh, que Tíndaro vai firmar né, um juramento com todo todos os pretendentes de Helena e então estamos falando de todos os mais nobres mais ricos da Grécia uh, de que todos respeitariam a escolha Uh, do marido, né? a escolha de Helena pelo marido, e que se um dia Helena fosse raptada ou outra coisa acontecesse que injuriasse o marido de Helena, os presentes, os pretendentes, iriam lutar para recuperá-la, né? E é o que vai acontecer quando Paris leva Helena para Troia. O interessante desse mito é que a gente já vê que Helena não é só uma simples esposa, né? mas também é um troféu. A ser disputado.
0: E nesse momento, Zeus devia estar tá todo orgulhoso do plano dele tá dando certo. Ah, com
1: certeza! <risos> com certeza! sim eu acho que Paris chegou um pouquinho atrasado, né? Se fosse antes do juramento, teria dado certo, né? Mas depois deu tudo errado.
0: Sim, sim. É, foi graças ao juramento aí que ferra tudo. <risos> Bom, você citou vários autores, e um deles você falou do Estesícoro, e ele é um que você se aprofundou bastante numa das suas pesquisas, porque ele fala muito dela, né, e ele trata ela de várias formas, mas é legal, acho que, apresentar aí o ouvinte quem que é esse poeta, já que, como você falou mesmo, sempre começa por Homero que é o mais conhecidão, mas então muitas vezes a pessoa pode não conhecer quem é o estesícoro.
1: Ele foi um poeta mélico ou lírico, ele viveu no final ali do século VI antes de Cristo, na região da Magna Grécia, ou seja, nas colônias gregas no sul da Itália e ele tinha um estilo poético diferente de seus outros colegas mélicos, então seus poemas eram longos, de caráter elevado enfim, e lógico por ser um poeta que trabalha com uma material épico, ele tratou sobre a Guerra de Troia e seus poemas, mas também uh, temos informações sobre outros muitos mitos, como uh, o mito de Édipo no poema Tebaida e de Heracles no poema Gerioneida, também todos compostos por Estesícoro. Infelizmente, pouquíssima, pouquíssima coisa foi recuperada, temos poucos fragmentos e muitos são danificados, uh, o que é uma pena. E Helena, curiosamente, ela vai desempenhar um papel muito importante na poesia de estesícro, porque, pelo menos do que chegou até nós, uh, ela está presente em quatro poemas dele, o Saque de Troia, os Retornos e os mais interessantes aqui para nós, que são o Helena e a Palinódia. É, eu digo que são os mais interessantes porque são que a heroína é a protagonista de fato, né? E também porque são os poemas que se misturam com a vida do próprio poeta. Há uma anedota muito difundida na antiguidade que diz que uh, Estesícaro teria composto o poema Helena, que infelizmente também só chegou uma trinca de versos para nós, mas que nele o poeta falaria muito mal de Helena. Então, de acordo com os testemunhos antigos, nesse poema haveria né, o rápido de Teseu, o juramento de Tíndaro, o casamento com Minelau e o seu rapto por Alexandre, né, ou Pares. E bem, e essa anedota diz que a deusa Helena, né, e aqui eu é o friso, né, que é a Magna Grécia, a região do Estesícro, era uma das regiões que cultuavam Helena como deusa, teria punido o Estesícro por essas injúrias, do poema, com uma cegueira. Então, ele fica cego por causa desse poema. Essas injúrias, né, esses xingamentos, não chegaram até nós. Porém, há um fragmento que possivelmente é do poema Helena, mas nós não temos certeza que pode ser um indício né, desse xingamento. Uh, nele, o narrador vai contar que Tíndaro, uma vez fazendo um sacrifício dedicado a todos os deuses, se esqueceu justamente de Afrodite. Então, como castigo, né? Porque isso é um, uma impiedade Isso é terrível né? Então como castigo A deusa teria feito de suas filhas Todas bígamas Trigamas e abandona maridos, <risos> ou seja, crimes ligados à promiscuidade, né? um domínio da deusa e que manchariam o nome de Tindra e que ferem as condutas esperadas de uma mulher e mãe no imaginário grego. E como eu disse anteriormente, né? de fato, que Minestra mata o marido em comunhão com o um amante, Timandra vai largar o marido por outro e Helena também. Então, esse pode ter sido né, um desses xingamentos de estesíquio para Helena. Porém, ah, como nós vimos, né, nesse poema Helena foi para a Troia, foi adulta, nada de novo sobre o sol, etc. Mas, ainda, né, sobre a anedota biográfica do poeta, ele reconhece o seu erro, e por isso vai compor um novo poema chamado Palinódia. Palin é um advérbio né, que significa outra vez, de novo, e esse ódia que dá a nossa palavra ódio é canção então literalmente palinódia é recantar né cantar de novo e bom e nessa palinódia ele vai negar todas as acusações e todos os xingamentos que ele tinha feito a Deus Helena e assim ele vai uh, recuperar a visão ao desenvolver uma nova versão do mito em que Helena nunca teria ido para Troia então é muito interessante
0: eu achei muito legal quando eu li que eu vi isso daí do de interagir com o próprio autor ali, com o próprio poeta.
1: Sim, isso é muito comum, é, inclusive quem, quem estuda esse tipo de biografia né, dos poetas, às vezes a gente nunca sabe separar o que, que é verdade e o que, que é uma projeção da obra em cima da biografia. Mas o que é legal né, é que é pela primeira vez, pelo menos para nós, é desenvolvida uma nova versão do mito de Helena em que depois Eurípides vai desenvolver melhor numa tragédia chamada Helena, que foi provavelmente inspirada por Tessicoro e nessa versão, a deusa era irada por ter perdido né, o julgamento de Paris que nós vamos falar um pouquinho mais tarde então, muito brava ela vai fazer uh, um eidolon que é um tipo de cópia né um simulacro e vai dá-lo a Paris no lugar da verdadeira Helena, então dessa forma, uh, Paris nunca nessa versão, né Paris nunca teve de fato Helena e mesmo assim será punido com a guerra. Então, lógico, né? Afinal, esse não poderia negar nunca a guerra de Troia, seria loucura negar, dizer que nunca existiu. Mas então a verdadeira Helena nessa versão ficaria salva né? do adultério e no Egito. Ela estaria salva lá no Egito, sob proteção do rei Proteu, aguardando fielmente o seu marido, Minelau, voltar da guerra e descobrir a verdade. Mas aí é interessante porque, independente de ser verdade ou não, né, de ser a verdadeira Helena ou não, o fato é que o nome. Helena é manchado do mesmo jeito e é usado como pretexto da guerra da mesma forma.
0: É, isso que eu ia falar, porque, ok, ela não cometeu nenhum adultério, não fugiu nem nada, mas pra quem tá indo lá guerrear, tá assim, né? Então, quem tá vê a imagem dela, vê dessa mesma forma, né?
1: É, pois é, né? e aí tem todo um debate filosófico em torno disso, que se uh, os nomes têm mais força do que coisas corpóreas, enfim, aí já, já nem me atrevo, mas querendo ou não, é um assunto muito interessante para se pensar, né? Porque inclusive na tragédia de Eurípides, ela fala, ele não tem meu corpo, mas tem meu nome. Então, assim, num mundo em que o nome é tão importante, né? Acaba sendo elas por elas.
0: Eu acho que foi por causa que o autor mesmo queria livrar dele ali, quis... Né? Pedir desculpa.
1: <risos> de pois <te> é. <risos> mas, de fato, parece que já havia antes essa versão, assim, correndo, a solta, talvez mesmo em Esparta, mas ele, o estesícrono teria sido o primeiro a desenvolver isso num poema, mas o que chegou até nós foi Eurípides, foi a tragédia de Eurípides, que inclusive para quem se interessar, tem uma tradução completa do já Rano, dessa tragédia, disponível online, numa revista chamada Codex, então quem se interessar está em português e de graça.
0: Você citou outros autores que também tratou da Helena. Por que, que você escolheu especificamente o do, do Estesicro para se aprofundar mais? Ele teria mais conteúdo? É o que chamou mais atenção? O que, que teve?
1: É, então, como eu estu comecei estudando a América, né? Que é esse gênero, no caso, tinha era o, o poeta que tinha mais material com Helena, por isso que eu me aprofundei é, nesse artigo uh, que eu publiquei no início desse ano. Porém, nesse mesmo gênero, Há outros poemas muito famosos uh, de outros autores, por exemplo, Safo, ela tem um, um poema que é o Fragmento 16, que cita Helena, né, ela, ela viajando até Troia, e Safo é um poema um tanto controverso, mas enfim, nesse poema Safo fala que que ela acha mais belo, tem algumas pessoas que acham que o que há de mais belo no mundo são cavalarias, outros acham que é armaduras, mas para mim é aquilo que se ama e aí ela usa o exemplo uh, de Helena, porque a mais bela mortal que já andou por essa terra, mesmo ela deixou o marido, deixou a filha deixou a pátria, tudo por causa né, dessa coisa mais bela né, que é a pessoa que ela ama por isso é um poema belíssimo que contém Helena e tantos outros
0: Então agora a gente vai falar do outro lado, né? Já que é um casal aí, a gente falou da Helena e como ela é vista, então agora a gente vai para o Pares, Um dos responsáveis, já que Zeus que bolou tudo, né? Mas ele quem realmente vai lá e rapta a Helena. Na verdade, rapta, Afrodite, mas já né? fica uma questão, né? É, ou Afrodite. Você viu que tem vários culpados.
1: Tem né? um... É isso que é muito legal, né? Por isso que é a teia é muito complexa, assim como a vida, né? Nada é com um culpado somente, né? Tem Sim. toda a questão. Por isso que eu gosto de mitologia grega, ela é... É muito complexa. Mas eu gosto de dizer que a história né, de Paris é trágica por excelência. Né? Se pensarmos tragédia modelo, né, que de acordo com Aristóteles é o Édipo rei né, de Sófocles, a história uh, desse personagem, né, Paris, ele tem muitos pontos em comum né, com a de Édipo. Então, os pais de pares são Priamo e Écuba, que são os reis né, de Troia. Só que pouco antes do seu nascimento, há uma visão de que ele seria o responsável por destruir a cidade. Não é uma história que está presente em Homero, porém, já com Píndaro, né, que é um outro poeta mérico, lá da virada do período arcaico para o clássico, então bem posterior né, aos poemas homéricos, uh, já em Píndaro há uma versão de que Écuba seria sonhado, nas vésperas do parto, uh, que estaria dando a luz a uma tocha que queimaria a cidade. E por causa dessa visão, uh, em algumas versões, inclusive até Cassandra, que vai profetizar, mas independente, é a partir dessa visão que Ecuba e Príamo decidem, pelo bem da cidade, né, deixar o seu filho recém-nascido para morrer. Porém, no mundo grego, matar um parente consanguíneo, né, independente do motivo, né, vide Orestes, né, que mata mãe e mesmo assim, que mata mãe porque matou o pai, enfim, mesmo assim não é perdoado. Enfim, matar um consanguíneo é um crime terrível, passível de punição divina das erinhas, que são divindades terríveis que levam os mortais à loucura. Então, uh, por isso, Écuba não poderiam simplesmente pegar uma espada e matar o bebê, porque isso seria considerado um crime consanguíneo. Uh, logo, o que eles fazem? Eles vão abandonar a criança recém-nascida na floresta e deixar que a natureza faça o resto. Uma coisa importante a ser notada é que o nome dado né, por Écuba e Príamo para essa criança é Alexandre, né? um nome real uh, que, se de fato for grego, a gente ainda não tem certeza, mas provavelmente é, uh, significa o defensor de homens. Então, é um nome muito real, né, da realeza. Bom, obviamente, esse plano de deixar ele ali na floresta não vai dar certo, pois ele será encontrado, ele é encontrado por pastores que vão ter pena da criança e vão criá-lo como um filho, dando a ele o nome, que é o nome mais famoso para nós, que é Pares, né? Cuja etimologia a gente não sabe é desconhecida, a gente não sabe o que significa uh, exatamente. Portanto, né, Pares passar a maior parte da vida dele como pastor, tendo uma educação pastoril né, e longe das suas responsabilidades reais.
0: Isso é interessante você ter comparado com o, do, o mito do Édipo. Realmente, eu, desde o início, assim, você já começa a ver as similaridades, então não tem como dizer que também não é algo trágico.
1: Terrivelmente trágico. Eu até acho até mesmo que o julgamento de pares é muito trágico, porque o que você faria no lugar dele, né? Eu não sei.
0: Na Grécia Antiga, nessa época aí que estavam tá, os deuses interferindo, se o, a divindade chegou ali perto, você sabe que você se lascou, porque... <risos> Exatamente. Qualquer escolha que você fizer, mesmo que você ganhe de um lado, você vai perder por outro, então já era.
1: Exatamente, exatamente, não tem jeito, eu correria.
0: E é interessante que até aí, ele crescendo como pastor tudo, a vida dele tá, tá tranquila, né? Não é uma vida gloriosa como um, alguém da elite, mas tava tranquila. era até melhor ter, se manter por aí, pois né? Pois é, teria, mas chega o um momento que... Aí, aí você vê que mesmo a pessoa sem fazer nada, vai lá aos deuses e coloca isso em risco. Porque aí que os deuses aparecem pra chegar ao famoso julgamento de Páris.
1: Aqui mesmo, né, na minha fala, né, eu já citei duas origens possíveis, né, que é a do Canto Cíprios, que foi o um plano de Zeus para diminuir a população humana. Também já citei, né, o, o esquecimento de Tíndaro que causou a ira de Afrodite, que são ali outras origens possíveis. Mas a mais famosa é, sem dúvida, o julgamento de Páris. É um mito muito célebre, representado diversas vezes, né, iconografia, né, em vasos em mosaicos da antiguidade, até mesmo do período do nosso renascimento, né? É um episódio que é, inclusive, uh, aludido na Elíada algumas vezes, mas não é em nenhum momento descrito explicitamente, em nenhum momento. Há ainda versões que recuperam um pouquinho mais para trás do julgamento de pares, né? Que é o casamento de Tétis e Peleu, que são os pais de Aquiles, que é com certeza não é tratado por Homero, mas sim nos cantos cíprios também. E e é interessante para começarmos começarmos esse ponto, né, porque traz aí um, uma dicotomia interessante entre Eris e Eros, que é a discórdia e é o amor. Apesar de dar uma complicada na linha temporal, né, dos acontecimentos, porque não faz muito sentido a gente for pensar casamento de Tétis e Peleu. O Aquiles ainda não nasceu, mas Paris sim, então Aquiles é muito mais novo que Paris, né? Né? Mas enfim, contradições da mitologia <risos> Bom, enfim, tirando isso bom, Nas bodas né, dos pais de Aquiles Eris, que é a deusa da discórdia né, A deusa da discórdia Vai jogar um pomo Ou uma maçã de ouro Com um escrito Para a mais bela Bom, o caos se instala né? Porque deusas poderosíssimas Vão se proclamar a mais bela Era Atena e Afrodite. E Zeus, que não é bobo nem nada, vendo ali né, que o plano está dando certo, ele vai dizer, vai dizer assim, eu é que não vou resolver isso aí e vou Sim. deixar para o mortal. <risos> é basicamente isso que ele fala. Alguns ainda vão acrescentar que vai deixar para o mortal o homem mais belo do mundo. né? Então, abra até um, aqui um parênteses. Troianos eram conhecidos por terem uma beleza extraordinária, né? Temos Ganímedes que era um troiano, que vai ser raptado por Zeus e vai ser imortalizado por ele, porque ele era muito lindo. Tem Zeus resistiu, Anquises que vai seduzir a própria Afrodite, Titono que vai seduzir a Aurora, então assim... Troianos lindíssimos, Pares não é uma exceção. E bem, então Zeus vai escolher o homem mortal mais belo do mundo, que é Pares, para fazer esse julgamento, né? O primeiro concurso de beleza que nós temos <risos> notícia. <risos> e bem, um dia, de boa, lá caçando no Monte Ida, Pares dá de frente com as três deusas belíssimas e também com a responsabilidade, a baita responsabilidade de escolher uma deusa como a mais bela. Ou seja, né? Ele tava frito. Já era. <risos> Já era. Como nós estamos falando de um mundo da reciprocidade, né, das trocas. As deusas começam a oferecer algo para pares caso elas sejam escolhidas. E os presentes oferecidos são justamente dons uh, do domínio de poder de cada uma dessas deusas, né? Então era que é a deusa do casamento, que é soberana ao lado de Zeus, ele vai ela vai oferecer a soberania por toda a Grécia. A Atena, que é a deusa da métis, né, da inteligência, da estratégia, a transformação, sua transformação do mais, dele ser o maior guerreiro de todos os tempos e que vai conquistar toda a Grécia. A Afrodite, por sua vez, que é a deusa da beleza, do erotismo, do desejo erótico, ela vai oferecer a mulher mais bela do mundo. Se é no caso, é a Helena. Na tragédia astroianas também de Eurípides tem um diálogo interessantíssimo de Helena, Écuba e Menelau, em que Helena, para se defender, né, porque tem gente ali querendo que ela morra, porque ela causou muita coisa ruim e tudo mais. Então, para se defender, ela vai usar o julgamento de pares e vai dizer assim, basicamente, que ainda bem que Paris me escolheu, porque senão a Grécia estaria dominada e subjugada pelos troianos. Então, assim, isso, de fato, putz, foi até bom a Grécia. Aí
0: ele escolheu a única opção do qual não dominaria a Grécia. E aí isso causa a derrota de Troia, já que aí é Grécia que acaba, né? acabando com... destruindo Troia. Interessante isso Com daí.
1: certeza, não sabia, né, que isso aconteceria. Inclusive, talvez ele foi até humilde pensando assim, não, <risos> vou ficar aqui mesmo na minha, só quero uma mulher, tá bom, quem sabe, né, coitado. Mas, sim, de fato, essa foi uma retórica muito inteligente de Helena, né, usar, usar essa questão para se defender, olha só, ainda bem, meu nome foi manchado, mas pelo bem da Grécia.
0: <risos> é, daí que aí, Vai pro momento crucial, que é quando ele... In... Ele vai pra Grécia, pra Esparta, né? Mas, exato assim, de forma diplomática, né? Não é nada de... com problema ainda, né?
1: Antes, só uma coisa que eu acho importante frisar, né? Que quando ele escolhe Afrodite, ele vai fazer das duas outras deusas suas inimigas. Então, Atena e Hera vão trabalhar contra... Troia em todos os momentos, e, e é importante porque a Atena é a deusa da guerra e era é a, a soberana ao lado de Zeus. Então, assim, ele escolheu duas inimigas terríveis, enquanto a Afrodite vai sempre protegê-lo. Né? Então, quem leu a Ilíada deve se lembrar né, que no canto 3, Pares e Minelau vão duelar, e quando Pares está para ser morto, vai ser Afrodite que vai envolvê-lo numa névoa, o retirando do campo de batalha, e vai levar ele direto para a cama, limpo, cheiroso, maravilhoso. E bem, como você disse, Pares ele vai voltar para casa dele, até que vai chegar... Uh, os jogos fúnebres anuais em honra a Alexandre. O que é curioso, porque são jogos em honras a ele próprio, né? A, a honra ao filho Sim. de e como é que eles achavam estar morto. E aí os pastores né, da região ali de Troia deveriam oferecer algum dom né, como prêmio para o vencedor dos Jogos. Pois bem, então escolhido é escolhido um touro belíssimo que eles tinham na propriedade, que é de pares, e que ele não queria se desfazer. Então ele decide ir até a cidade de Troia para reconquistar esse touro e acaba uh, vencendo todos os competidores, inclusive os seus irmãos, sem saber né, que eram. E isso foi considerado uma façanha. Né? como um simples pastor venceria os mais nobres de, da cidade de Troia né? então assim, de acordo com o mito Cassandra vai reconhecer o irmão e vai avisar os pais. A outra versão inclui até que Afrodite ajuda no reconhecimento do filho, mas é a partir daí que ele vai voltar a ser Alexandre, né, o príncipe de Troia. Infelizmente, a gente sabe pouco sobre esse episódio, porque as duas tragédias que tra tratariam dele foram perdidas, mas nós temos alguns testemunhos, assim, da época helenística imperial. E, bom, e é a partir dali, né, depois que ele é reconhecido como príncipe, por isso que eu fiz essa volta, que ele vai como um diplomata, vamos dizer assim, até Esparta, né, junto alguns, umas lições ele tá sozinho, outra ele está com como Heitor, também mesmo Enéas. mas enfim, é numa expedição de Troia a Esparta com barcos, inclusive construídos por Pares e guiado, né, por Afrodite. Afrodite, então, está ali mexendo seus pauzinhos. Paris vai finalmente encontrar né, o presente oferecido pela deusa. Porém, Helena já era casada né, com Menelau. Que, por sinal, Menelau era um ótimo anfitrião. E eu ressalto isso porque em muitos filmes que a gente tem, é, os diretores tentam aliviar ali a barra de pares, porque né, roubar a mulher do outro nunca é uma coisa legal. <risos> <risos> então aí coloca o Menelau como um homem meio ruim, um, um homem bruto, né? Ah, isso acontece muito, mas na mitologia grega, esse não é o caso, tá? Menelau é um anfitrião impecável. Porque ele vai se ausentar em um momento, e é nesse momento ali, aproveitando a ausência de Menelau, que ele vai seduzir Helena junto com o auxílio da deusa.
0: Ele não teria, então, necessariamente raptado Helena. Helena foge com ele, né? Não foi uma coisa Forçada. É,
1: isso é uma questão interessante, né? muito importante. Porque a palavra rapto, né, que a gente usa aqui no português para nomear o episódio, tem uma carga muito negativa, né? Porque a gente pensa, né, inferido, que foi violento, que foi contra a vontade de uma das partes. Porém, aqui nesse imaginário é, é usado, nesse termo vai ser usado porque uma mulher foi levada de seu marido legítimo. E é só isso. Helena, por exemplo, na Ilíada, ela várias vezes vai dizer que foi por vontade própria e se arrepende por isso. Outras vezes vai falar. Ai, que na verdade foi Afrodite que colocou lá e tal. Então, assim, tudo depende da, da intenção retórica ali da personagem. Mas né, se Afrodite também é a deusa do desejo erótico, então, a independente, houve uma persuasão erótica. Helena foi porque ele, ela desejava pares, né? Ou se a gente quiser uh, modernizar as coisas porque ela amava pares não há, pelo menos que eu me lembro, nenhum testemunho que diga que ela foi levada com violência para a Troia, não, essa é fora de questão, há sim, vontade própria ou persuasão divina
0: de qualquer maneira haveria o desejo exatamente nali. Exatamente. É aí que gera toda a questão da guerra, que aí, aí já até vai além já da história do, de Paris e Helena, porque aí já vai envolvendo outros personagens, outros heróis, envolve né, as narrativas de outros heróis, Aquiles, Odisseu, Agamenon, né, vai ter vários aí. que é Isso que até é interessante, né? A gente não vai tratar aqui da, da guerra de Troia em si, mas isso que é interessante, que aí você vê como. Esse é um episódio importante na mitologia, porque é não só apresentado, né? Mas é onde você vê muitos dos personagens mais famosos.
1: E é um evento muito importante para a identidade grega como um todo, né? Porque isso é reconhecido pelos antigos mesmo, os antigos já diziam isso, que foi por causa da Guerra de Troia, então por causa né, do rapto de Helena, que uh, os gregos se uniram, pela primeira vez em prol de alguma coisa Então assim, foi de fato uma, O começo de uma identidade né? Helênica E essa guerra ali vai durar, se estender Uns 10 anos
0: Sim, sim, sim. Que quem lê a Ilíada vê só um recorte, né? Eu não me canso de ver pessoas que começam a ler a Ilíada e nossa, mas só é uma parte.
1: Pois é, mas de fato eu acho que essa é a grande beleza do sim. poema da Ilíada, porque ele se concentrando em um pouco espaço de tempo ele consegue explorar absolutamente todos os personagens de uma forma magnífica, né? Agora, se ele tivesse narrar tudo, ele não conseguiria dar conta de fazer algo tão bonito.
0: Sim, sim, sim. Então aí a gente viu sobre quem é a Helena, quem é o Paris, e aí teve esse. É... Eu estou acostumado a chamar de rápido, né? Mas essa questão da, da união né? dos dois. Mas é interessante ver como que foi a relação dos dois aí, como que ficou a partir disso, né?
1: É, então, na Ilíada, né? Que como você disse, narra só o finalzinho da guerra, eu diria que o relacionamento entre os dois já está um pouco uh, desgastado, assim, porque Helena sente falta do primeiro esposo da pátria, dos pais, da filha. E, em contrapartida, ela censura Pares diversas vezes, chamando ele de covarde. Então, vamos dizer assim que a Helena já não está tão mais apaixonada por Pares como ela poderia ter, ter estado no início da guerra. Né? Já Pares, por outro lado, parece continuar sentindo a mesma coisa pela esposa. A Helena, na Elia, ela é um personagem muito complexo, com forte consciência da sua importância. Então, a primeira aparição dela, está fiando uma manta, com uma imagem do combate, né, da guerra que é feita por ela né, que, que, é, que é, tem ela como causa, e ela se sente culpada pela guerra, ela se insulta muitas vezes, se chamando de cadela diz que preferia ter morrido enquanto Paris né, é o oposto ele fica relativizando a culpa dele, dizendo que tudo que está acontecendo é vontade dos deuses, ele é vaidoso, ele tem uma habilidade notável com o arco mas não gosta muito de lutar enfim, e ele também tem alguns dons artísticos interessantes de serem notados, né, como a lira, dança e até construção. Ele construiu o próprio palácio dele lá em Troia. Em eventos posteriores à Ilíada que eu acho que é interessante para a gente falar sobre dos personagens e que não é um demérito, como podemos pensar, né, e sim uma honra. Todo grande herói vai receber uma ajudinha dos deuses. É Pares com Apolo que vão matar, né, o maior dos guerreiros, né, da guerra que é Aquiles. Isso já é posto em Homero mas não é descrito e tardiamente vai se desenvolver, né, o mito do calcanhar, que ele foi atingido pelo cal no calcanhar, mas o fato é que com uma flecha atirada por Paris e guiada por Apolo que Aquiles será morto perto ali dos portões da cidade. E depois disso, nós sabemos que Paris também morre através uh, de uma flecha de Filoctetes, que é um arqueiro considerado o melhor daquela época e usando, isso é muito legal, que é é usando o arco de Eréx, que Eréx deu para Filoctetes. E aqui vai acabar a história de Paris. Porém, Helena não terá muito tempo para curtir o luto dela. Ela logo vai ser dada em casamento para outro troiano, que é um irmão de Paris, que é chamado Deífobo. Há, uh, inclusive, uma menção de um tipo de luta para ganhar a mão de Helena. E durante a queda da cidade, uh, de acordo com a Odisseia, inclusive, uh, Helena teria executado um jogo duplo. Ora ajudando os troianos, ora ajudando os gregos. E quase vai ser morta várias vezes. Uh, a gente tem uh, uma versão... Estesico inclusive que diz que os gregos queriam matar Helena apedrejada, mas assim que vem a sua beleza, as pedras vão cair de suas mãos. Uh, <risos> bem dramático. Eneias na Eneida de Virgílio, né? Ele descreve que o próprio Eneias, né, que é o filho de Afrodite, quase mata Helena por vingança, mas é impedido por Afrodite. E o mais famoso é Menelau, que vai ter a intenção de matá-la, né, matar a esposa adúltera, mas quando a vê, Novamente, ele é tomado pelo desejo e desiste da punição, né? Há vasos incríveis que mostram a espada caindo, assim, das mãos de Menelau, enquanto Helena joga um olhar, assim, muito sedutor, ou mesmo mostra um seio, assim. <risos> é muito interessante. Mas, enfim, de todo modo, ela vai sair da sincrenca e vai sair linda e loira da Guerra de Troia direto para Esparta novamente e depois dos de bons anos ali errantes no mar, porque eles vão se perder no mar, enfim, Helena vai retomar como rainha, casa a filha Hermione com outro filho de Aquiles e enfim, volta ali a ser a rainha que sempre foi e em algumas tradições ela é ainda divinizada. Então para Helena deu tudo certo.
0: <risos> Fugiu com com outro, foi para outro local, fez a maior guerra que teve ali, destruiu toda uma cidade. Mas pra ela, depois, no final de tudo, tá tranquila.
1: É, então. <risos> A vantagens de ser filha de Zeus, né? E de ser muito bonita.
0: Sim, sim. <risos> bem interessante ver essa questão de que pra ela deu tudo certo. Porque o Pags, tudo bem, ele foi ali por motivação dos deuses, né? Que, é, que eles que fizeram ele fazer o julgamento e tudo mais. Mas como... Troia iria cair então ia se ferrar tanto que a gente vê de Troia sobra poucos ali o, o, o que mais famoso ali de ter sobrado ali de Troia é o Enéas, porque mais pra frente né a Roma já vai ser utilizada dessa narrativa, mas fora isso é tudo muito destruído. Os gregos que ainda Agamenon também tem continua depois, né, dos lados gregos, né, Agamenon continua, mas ele continua se ferrando mais, né. Odisseu ainda tem a aventura dele, mais uma hora consegue chegar em casa, beleza, né. Aqui eles não tem o que fazer que morre lá, mas os gregos ainda vão se ajeitando. Agora a Troia não, né? Troia se ferra mesmo. E agora do lado de Menelau e Helena eles estão mais já tranquilos. O tanto que na própria Odisseia, né, você vê o, o filho do Odisseu, o Telemaco, ele vai, lá ele encontra o Menelau e a Helena, você vê que eles estão ali no, no reino deles, tá meio que, tá mais tranquilo, né, pra eles.
1: Sim, é claro, há aquela, há uma tensão, assim, pra quem lê, é, dá pra atender uma... uma... A tensão entre o marido e mulher, porque, por exemplo, no canto 4, Helena é, começa a contar assim, histórias de Odisseu, né, pra animar a Telêmaco, né? Afinal, ele tá lá procurando o pai, nunca viu o pai na vida, praticamente. Uh, então, ele, ela começa a contar algumas histórias e conta que ela, durante a noite do saque, ou um pouco antes do saque, agora não me lembro, ajudou, reconheceu o Odisseu que estava disfarçado, porque ele se disfarça muito bem, mas ela o reconheceu. Que é ela, incrível. E, mas ela ajudou, ele contou os planos para ela, do cavalo de pau e tudo mais. Enfim, ela foi uma super ajudante dos gregos. Porém, depois Menelau fala assim, ah, é verdade, você contou tudo muito bem. Mas depois, né, eu acho que alguma divindade ali meio mal expulsou, porque você depois, quando chegou o cavalo de Troia... Né, a armadilha, você ficou imitando vozes das mulheres, dali dos homens para que eles se manifestassem e se uh, se traíssem, e aí o plano não daria certo, né? que curioso o que, que será essa divindade, quem que fez isso, então é né, uma tensão ainda
0: fica uma rusga entre eles
1: é, então. <risos> Por isso que eu adoro estudar a Helena, porque é muito complexa. Não dá para entender o que ela quer.
0: Mas isso é bem interessante mesmo, mostrar como que é a importância dela, a importância traz essa complexidade dela, porque. Você poderia imaginar como qualquer outro, como qualquer outra não, mas como algumas outras personagens femininas na mitologia grega dela ser mais deixada de lado. Ela fez esse problema, causou a guerra, que é o que eu vejo muita gente ver, já que não, quando a pessoa não conhece mais a fundo, não conhece essas, coisas, essas características que vão além, ver, ah, é a mulher que fugiu com um cara de outro reino e aí chegou toda a guerra, então por culpa dela e acabou, né? Fica mais nisso, um superficial. Mas não, ela tem essa complexidade dela, dela ter agido também depois de ambos os lados, né? É bem interessante mostrar isso, mostra a importância dela.
1: Pois é, e é interessante porque, querendo ou não, né, no caso, com essas histórias estão na odisseia, né? É uma forma de mostrar, né? Como essa heroína, ela também compartilha, né? Da astúcia de Odisseu, porque ela consegue ali jogar dos dois lados, desvendar as pessoas que estão ali disfarçadas, consegue é, fazer planos, enfim, é muito interessante, porque ela tem também essa Metis, que é também a característica do pai dela, né? que é Zeus, que é o mais astucioso de todos os deuses.
0: É bem interessante, bem interessante. Bom, ouvinte, é, espero que vocês tenham gostado aí do episódio, é, foi legal que mostrar que personagens bem conhecidos e famosos aí na mitologia grega, mas que a gente consegue ainda assim se aprofundar mais quando a gente vai vendo as obras clássicas e vendo obras além do mais conhecido, que é o Homero, né, com a Ilíada e, e a Odisseia, que é a Helena, né, ali a gente mostrou que ela aparece um pouco ali na Odisseia, mas é legal ver também de outros poetas, né? Então, ver toda essa complexidade. É bem interessante isso daí, ver como é um episódio importante, com personagens importantes para isso, né? Então, ouvinte, espero que tenha gostado aí de saber mais de Helena e Pares E agora, Paloma, pode dar suas considerações finais, falar aí com o ouvinte também.
1: Bom, primeiro, quero agradecer de novo. Adorei fazer parte do projeto. Gostei muito, me diverti. E, bem, para quem se interessar é, mais sobre as minhas produções sobre, e sobre os personagens, né? É, como eu disse, o artigo que eu publiquei foi sobre é, as Helenas de Estesícoro. Então, foi focado né, nesse poeta que discutiu um pouquinho. Então, quem se interessou, é, pode pesquisar. Está disponível online e gratuito. Também dei uma... Uma palestrinha, né? Um, uma fiz uma fala num congresso, também foi online, né? Por causa da pandemia. Então, essa é uma das vantagens que fica ali para qualquer pessoa que queira acessar mais tarde, que foi sobre pares na né? Ilíada, tá no YouTube. Fora que, se alguém que tem uma dúvida, quer me inscrever, quer algumas dicas de bibliografia, pode me mandar um e-mail, que eu vou. Deixa letrar aqui, né? Paloma.betini.uspi.br Betini .usp .br. é um T só e com um I no final. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que, que eu tenha passado ali toda essa minha animação por esse assunto que vocês tenham também em pesquisar e quem sabe, né? Esteja falando aí com futuros pesquisadores da área. Porque assim, gente... Por favor, nós queremos, pessoal do grego, do latim, venham, estudem, que a gente está, assim, muito animado. Ah! E outra coisa que eu acho importante divulgar é o nosso grupo de pesquisa feito por estudantes da graduação, que é o Panaster. Uh, a gente tem rede uh, no Facebook, no Instagram, e, que a gente, e a gente marca reuniões que discutimos textos da Grécia Antiga. Então, para quem se interessar, é uma reunião bem tranquila, bem assim, não precisa ser especialista, não precisa ser da área, é só ler o texto e a gente discutir. E, então, assim, quem se interessar, Pode ir nos seguir nas redes sociais e é, se inscrever para os próximos encontros.
0: Olá, ouvinte! Gostou do programa? Se você está chegando agora, lhe convido a assinar nosso feed, pois já temos mais de 200 episódios no ar. Você nos encontra nos diversos agregadores de podcast e no Spotify. Além disso, temos nosso site Mitografias, com diversos outros conteúdos em textos e livros gratuitos. E para ficar informado de quando houver mais conteúdo, nos siga nas redes sociais. Estamos como Papo Lendário no Facebook e arroba mitografias no Twitter e no Instagram. Fique de olho, pois tem novidades chegando. E saiba que todas essas novidades e conteúdo existem graças aos nossos apoiadores que nos ajudam mensalmente a manter o Mitografias no ar. Quer apoiar também? Então acesse padrim.com.br mitografias ou catarse.me mitografias e escolha a melhor forma de nos apoiar. Por hoje é isso e nos vemos no próximo episódio.